0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von Formel 1 Strikecast. Heute dreht sich alles um das Rennen in Russland. Und ja, zu Anfang müssen wir uns leider ein kleines Foupa eingestehen. Und zwar hatten wir die Folge schon fertig aufgenommen und haben dann im Schnitt gemerkt, dass wir keinen Ton haben. Deswegen müssen wir jetzt leider ein bisschen improvisieren und die Folge wird nicht wie gewohnt. Wir hoffen, ihr könnt uns den Fehler verzeihen. Und ja, hört trotzdem gerne rein, denn wir haben natürlich trotzdem die interessantesten News zum Rennen und was sonst so passiert ist. Es ist Halbzeit, wir haben neun Rennen bisher gesehen auf sieben Strecken in sechs verschiedenen Ländern, also auch etwas untypisch, aber... Ihr wisst ja, durch Corona musste auf manchen Strecken öfters gefahren werden. Es gab vier verschiedene Gewinner und neun Fahrer, die es aufs Podium geschafft haben. Zudem hatten wir zwölf Safety Car Phasen, was relativ viel ist. Also mehr als eine Safety Car Phase pro Rennen plus drei rote Flaggen, wo natürlich jetzt zwei in Italien waren. Und zu guter Letzt durften wir noch 296 Boxenstops sehen. Ja, was hat sich sonst die Woche ereignet? Ganz wichtig natürlich die Meldung, dass Stefano Domenicali neuer Formel-1-Chef wird. Ab dem 1. Januar 2021 ersetzt er Chase Curry, der den Posten bisher inne hatte. Ja, zu Stefano Dominicali er hat 20 Jahre für Ferrari gearbeitet. Von 2007 bis 2014 war er sogar Teamchef in der Formel-1. Seit 2016 ist er Geschäftsführer bei Lamborghini. Ja, sowohl mit John Todd als auch Ross Brown, die ja auch oben in der F1 nun mitarbeiten, zusammengearbeitet. Insofern könnte das ein nettes Dreiergespann werden, das sich gut kennt und das die Formel 1 auf jeden Fall vorantreiben kann. Chase Carey bleibt trotzdem in der Formel 1 an beratender Funktion erhalten. Ansonsten, Ferrari fährt 2021 mit einem neuen Motor. Man will endlich wieder an Mercedes rankommen und, so muss man es aktuell ja sagen, an Honda und Renault überhaupt mal wieder vorbeikommen. Aber diesmal ohne Schummelei. Letztes Jahr waren sie ja noch die Motormacht Nummer 1. Allerdings hat die FIA dann ja Fehler oder nicht erlaubte Komponenten am Ferrari-Motor feststellen können. Deswegen mussten sie diese zurückbauen. Und ja, jetzt wissen wir alle, wo Ferrari steht. Wie gesagt, nächstes Jahr soll es dann einen neuen Motor geben, ohne Schummelei, der sie wieder vorantreiben soll. Weiteres Problem ist allerdings immer noch der Abtrieb. Da werden sie nicht viel ändern können, denn durch Corona haben sie nur wenige Chancen, etwas am zu ändern. Also mal abwarten, wie viel der neue Motor dann wirklich bringt. Und vielleicht wird die rote Gurke ja sogar zur Zucchini. Denn, ich habe gelesen, der Wassergehalt der Zucchini ist zumindest 4% geringer als der einer Gurke. Ansonsten gibt es noch die Meldung, dass Kimi Raikönen mit Barrichello gleichzieht, was die Rennstarts betrifft. Barrichello ja bisher... Die meisten Rennstarts gehabt und Altmeister Kimi zieht nun gleich und wird die natürlich auch die Saison noch überholen, vorausgesetzt er startet in den restlichen Rennen, wovon wir jetzt mal ausgehen. Somit wird dann Kimi der Formel-1-Fahrer sein, der an den meisten Rennen an den Start gegangen ist. Das waren soweit die News der Woche und ja, jetzt kommt David mit den Besonderheiten, die uns das Rennen in Russland zu bieten hat.
1: Ja, danke Philipp. Dann setzen wir doch gleich weiter fort mit dem nächsten Rekord, der eingestellt werden könnte. Und zwar geht es um die Rennsiege. Da hält natürlich Michael Schumacher den Rekord von 91 Siegen. Doch Lewis Hamilton könnte an diesem Wochenende gleichziehen. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn bisher wurde sechsmal in Sochi gefahren und sechsmal stand ein Mercedes oben. Viermal davon Lewis Hamilton. Ähm, ansonsten noch einmal Nico Rosberg und einmal Walter Bottas. Also... Scheint es auch recht wahrscheinlich, dass es dieses Wochenende wieder Lewis Hamilton sein könnte, zumal ja Mercedes dieses Jahr sehr dominant ist. Letztes Jahr allerdings, da hatte Ferrari wirklich Pech, denn eigentlich, eigentlich hätten sie gewinnen können. Es gab dann nur eben einen Boxenstopp-Patzer, einen Strategie-Patzer und am Ende das ungünstig getimte, also zumindest mal für Ferrari ungünstig getimte Safety Car. Und der Motorschaden von Sebastian Vettel. Ansonsten zu den Besonderheiten dieses Wochenende. Es werden zum ersten Mal wieder Zuschauer da sein. 30.000 sind zugelassen und das, obwohl in Russland tatsächlich Corona noch lange nicht vorbei ist. Was die Zahlen angeht, steht die russische Föderation momentan auf Platz 4, wenn man so möchte. Ähm, zumindest die viertmeisten weltweit und trotzdem sollen am Sonntag 30.000 Leute zuschauen können. Die Tickets sind wohl auch verkauft und es gibt mehrere Sicherheitsstufen, die gewährleisten sollen, dass es zu keinen weiteren Ansteckungen kommt. Sochi ist zudem die erste Strecke, die der Architekt Hermann Tilke entworfen hat. Der hat, glaube ich, die meisten Strecken überhaupt entworfen. Um, und Sochi gehört dazu, steht allerdings auch immer wieder in der Kritik, denn der Kurs hat ein bisschen die Tendenz zur Formel-1-Parade. Es gibt wenig Überholmöglichkeiten, aber ich glaube, da können wir auch gleich in die Streckenvorschau gehen. Es gibt insgesamt 18 Kurven, äh, davon sind sieben links, elf rechts. Die linken Kurven, also die Kurven nach links, sind eher schnell, die Kurven nach rechts eher Langsam und recht winklig, wenn man so möchte, zumindest viele davon. Und in beiden Fällen ist es aber trotzdem eher schwer zu überholen. Die DRS-Zonen sind auch in leichten Kurven, ähm, kann aber auch trotzdem vielleicht spannend sein. Und beim Versuchen äh, kann es auch schon mal rumsen, besonders in der zweiten Kurve. Ähm, direkt nach dem Start kommt man damit viel Windschatten in die zweite Kurve, denn die erste ist eben auch eine sehr flache und sehr schnelle Kurve, äh, die mit Vollspeed gefahren wird. Und in der zweiten Kurve, ja, dann muss eben hart runtergebremst werden. Und das kam schon häufiger zu Karambolagen. In der dritten Kurve, die auch sehr schnell gefahren wird, nach links mit ungefähr 295 km/h und im siebten Gang da hat sich äh, Quiat den Spitznamen Torpedo eingeholt, als er mehrfach in Sebastian Vettel reingerauscht ist. Und der regte sich dann ähm, ordentlich drüber auf. Insgesamt ist es auf unserem Rennekalender die drittlängste Strecke. Den Race-Record hält Lewis Hamilton mit 1,35,7 und da bin ich natürlich gespannt, ob der dieses Wochenende wieder geknackt wird.
0: Die Chancen stehen auf jeden Fall gut, dass neue Rundenrekorde geknackt werden, denn wir haben 30 Grad und Sonnenschein und es wird auf der weichesten Mischung, das heißt C3 bis C5, gefahren. Aber durch die langsamen Kurven und den sehr glatten Asphalt spielt der Reifenverschleiß vermutlich gar keine Rolle. Also alle, die sich da vielleicht so ein bisschen Hoffnung gemacht haben, wenn man schon auf der weichesten Mischung fährt. Haben wir ja diese Saison auch schon erlebt, dass die Reifen dann gerne mal sehr schnell nachgelassen haben. Aber wie gesagt, Russland leider eine Strecke, bei der das eher nicht der Fall ist. Deshalb vermuten wir auch nur eine Einstoppstrategie. Das heißt, auch dort wird es keine große Rumtaktiererei geben. Und wir müssen auf andere Faktoren hoffen, die das Rennen spannend machen. Kommen wir nun auch zum Klatsch und Tratsch aus dem Fahrerlager. Da hat sich diese Woche oder die letzten Wochen einiges ereignet. Und zwar fangen wir an mit der Meldung, Nico Hülkenberg hat sich verlobt. Und zwar mit seiner langjährigen Freundin Egle Ruskite. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Sie ist eine Modedesignerin aus Litauen. Ja, Nico hat das ganz romantisch im Italienurlaub in Venedig erledigt und seine Freundin gefragt. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück und hoffen, dass es eine schöne und glückliche Ehe wird. Ansonsten, etwas nicht so schöne Nachrichten. Filippo Massa, der ja auch mal bei Ferrari gefahren ist, hat ziemlich gegen Sebastian Vettel gewettert. Und zwar hat er in einem Interview gesagt, dass Sebastian Vettels Zeit nun vorbei ist. Sei. Das hat natürlich für ziemlich große Aufregungen gesorgt, besonders bei den deutschen Experten. Die haben den Vettel alle in den Schutz genommen und klar, man muss sagen, Vettel, seine Leistungen sind gerade nicht gut, aber bei Aston Martin hat er jetzt in nächste Saison nochmal die Chance, es allen zu beweisen und auch Philippe Massa zu zeigen, dass seine Zeit dann doch noch nicht vorbei ist. Und dann gibt es mal wieder noch eine News von unserem Glamour-Sternchen aus der Formel 1. Lewis Hamilton wurde vom Time Magazine wieder in die Top 100 der einflussreichsten Menschen der Welt gewählt, was ja auch sehr wichtig für den Sport ist. Also wir waren uns auch einig, dass so eine Person wie Lewis Hamilton dem Sport auf jeden Fall gut tut und natürlich auch ja, er bringt immer wieder seine politischen Statements die kann man jetzt gut oder schlecht heißen. Jedoch wir finden, dass Lewis Hamilton auf jeden Fall eine große Bereicherung für die Formel 1 ist. Kommen wir nun aber noch zur Prediction. David, was denkst du denn, wie das
1: Russland-Rennen ausgehen wird? Ich bin heute sehr riskant, was die Prediction angeht. Ganz einfach, weil die letzten beiden Rennen doch solche Kühl und Bulle waren, dass ja, das eine Mal ein Torosso, ein, ein, ein Tauri ganz vorne stand ähm, hoffe ich, dass es auch diesmal so ist, wir keine Parade sehen, in der brav alle hintereinander herfahren, sondern eben auch äh, Good Racing und ich tippe auf Max Verstappen, weil der einfach so viel Pech hatte, dass er jetzt mittlerweile wieder Glück haben muss und es schafft, auf den ersten Platz zu kommen und die beiden Mercedes ein bisschen zu ärgern. Aber ja, die beiden Mercedes sind meiner Prediction zumindest und meiner Vorhersage auf den Plätzen 2 und 3.
0: Ja, eine sehr riskante Vorhersage auf jeden Fall. Also wie du es ja vorhin schon gesagt hast, wir sind sechsmal in Russland gefahren und sechsmal stand Mercedes ganz oben. Deswegen gehe ich da eigentlich kein großes Risiko ein. Für mich stehen auch in diesem Rennen beide Mercedes wieder ganz oben. Aber mit der kleinen Änderung Bottas vor Hamilton. Denn der Bottas, dem liegt Russland einfach. Und ja, Hamilton hat zwar öfters dort gewonnen, Allerdings hat der Bottas ja einmal wegen Steilregie vor zwei Jahren den Platz äh, mit Hamilton tauschen müssen, wäre eigentlich der Sieger gewesen. Und auch damals im Williams hat es Bottas schon dort aufs Podium geschafft und einen dritten Platz reinfahren können. Insofern, Russland liegt ihm wirklich gut. Und dann glaube ich nicht an Festtappen ausnahmsweise, sondern ich glaube die Racing Point, den wird Russland, denke ich, ziemlich gut liegen. Und deswegen glaube ich einfach, dass es da... Einer der Racing Points noch auf Rang 3 schaffen wird. Wer von beiden will ich mich nicht festlegen? Das ist ja auch immer ein Auf und Ab. Ja, Verstappen, wie schon gesagt, der wird es meiner Meinung nach nicht schaffen. Ich glaube, der ist gerade in einem ziemlich tiefen Loch drin. Ich würde es Red Bull und natürlich dem Max wünschen, dass sie wieder aus diesem Loch rauskommen. Ich glaube allerdings noch nicht so ganz dran. Mal schauen, was das Rennen bringt. Ob Verstappen vielleicht entgegen meiner Prediction die Mercedes doch dann etwas ärgern kann. Wenn ich noch sehr interessant finde, ist Danny Ricciardo, der wirklich sehr schöne Rennen gezeigt hat in letzter Zeit und Renault ja auch wirklich auf einem sehr aufsteigenden Ast. Allerdings hat Ricciardo auch in einem Interview gesagt, dass er Russlands ziemlich, ziemlich schwierig findet und dass das für ihn noch ein paar Kurven gibt, ja, wo er noch nicht so wirklich weiß, wie er die fahren soll. Er hat aber auch gemeint, dass er dazu bereit ist, das jetzt am Wochenende weiter auszubauen und zu lernen. Insofern, mal schauen, vielleicht überrascht auch Ricardo und am Ende gibt es dann das Tattoo für seinen Teamchef Cyril Abiteboul. Also, wir dürfen uns auf das Rennen freuen. Wir hoffen, ihr seid auch dabei und dann wollen wir uns nochmal entschuldigen, wirklich, dass es jetzt so eine a, sehr kurze Folge ist und natürlich auch von der Qualität her nicht so gut. Leider hat die Zeit und die Technik uns nichts anderes erlaubt. Beim nächsten Mal wird es aber wieder eine ganz normale Folge sein, wie ihr es gewohnt seid. Und wir hoffen, ihr schaltet natürlich auch das nächste Mal wieder ein und schaut euch am Sonntag das Rennen an. Also bis dahin, wir freuen uns, macht's gut.